0: Habe ich überhaupt Hunger?
1: Peanut Butter Jelly Toast zum Frühstück geht natürlich manchmal richtig ab, ja. Auf 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 Aufschlag.
0: Ich war auch so eine ganz Süße am Morgen. Frühstücksquickie. Übernimm mal kurz.
1: Aber für das Club Sandwich Gefühl zu Hause. Etwas
0: knackiges, knuspriges, flüssiges oder breiges. Wollt ihr dann euer Baby auch mal irgendwann vegan ernähren? Ich so, <lacht> wir sind schon mittendrin. so. Das geht wirklich schnell.
1: Wir schreiben den 26. September 2021. Heute wird in Deutschland gewählt. Willkommen zu einer neuen Episode von Vegan Gesund mit Grund.
0: Der Podcast.
1: Mein Name ist Fabi.
0: Und ich bin Juju. Wie schön, dass du wieder dabei bist und dir die Zeit für dich nimmst, uns ein wenig zuzuhören. Vielen mhm. Dank. Danke dir. Und danke auch für das ganze Feedback der letzten Episode. Die Säulen des Veganismus. Erstens Ethik. Mhm. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen und ähm, haben da viele verschiedene Interviews mit eingebaut, viele verschiedene Stimmen und haben uns da echt Gedanken gemacht und freuen uns deswegen umso mehr, dass diese etwas neue Art der ähm, Episode so gut ankommen, äh, ankam ja. und wir freuen uns schon sehr darauf, die weiteren Säulen für euch zu beleuchten. So sieht's aus. Aber heute soll es um ein ganz alltägliches Problem gehen oder etwas Alltägliches, was für manche ein Problem darstellt. Ja, wollte ich gerade sagen,
1: <lacht> grundsätzlich ist es ja kein Problem. Ja.
0: Nein, das stimmt. Ähm, ihr seid ja eine super bunt gemischte Gruppe. Manche sind schon ewig vegan, manche mhm. sind gerade auf dem Weg, manche noch vegetarisch und ähm, nichtsdestotrotz müssen wir ja alle irgendwie morgens frühstücken. So sieht's aus. <lacht> und ich glaube, egal ob du schon lange dabei bist oder nicht, stellen wir uns immer wieder die Frage, Morgens, was wollen wir eigentlich essen? Ja. Und dann hat man vielleicht was gefunden, was ihm besonders gut schmeckt und dann hat man es wieder satt. Und eigentlich sind wir doch immer wieder auf der Suche nach etwas Neuem, Freshen, wie wir den Tag starten können. Und genau darum soll es heute gehen. Unsere Erfahrungen mit veganen Frühstückssorten jetzt, wo wir doch fast drei Jahre vegan leben. Mhm. Und unsere Tipps für dich, wie du dein Frühstück noch viel interessanter, schöner, vielfältiger, gesünder und spannender und vielleicht auch zeitsparender gestalten kannst für die Zukunft.
1: Ganz genau. Bevor das aber losgeht, werfen wir erstmal einen Blick in die Welt. Wie frühstücken eigentlich andere Länder und Nationen? und
0: Länder können frühstücken?
1: Ja, du weißt, was ich meine. Die Menschen, die in den Ländern leben. Zum Beispiel in äh, Japan ist mhm. das traditionelle Frühstück ähm, Reis, Miso-Suppe, Nori-Algen, besonders in Ostjapan. Und Reste vom Abendessen werden quasi gefrühstückt am nächsten Tag. Oh, wow. Das ist ganz üblich bei denen, vor allem im traditionellen Japan.
0: Das klingt gesund und nachhaltig. Wir sind ja auch ein Riesenfan von No Waste, also keine Lebensmittelverschwendung zu fördern, wirklich nur zu kaufen, was man auch isst und ja eben auch manchmal eben zuerst zu essen, was eben weg muss und nicht, worauf man gerade Bock hat. Ja. Ähm, von daher finde ich, klingt das richtig gut. Und wir wissen ja alle, dass die JapanerInnen ganz besonders alt werden. Nicht zuletzt vielleicht wegen diesem Frühstück.
1: Eventuell, ja. <lacht> ähm, Im Iran zum Beispiel ist man, wie man das ausspricht, ist natürlich fragwürdig, ne? <lacht> Na Masto Kiar. Das ist eine kalte Joghurtsuppe mit Minze und frischem Gemüse. Geht natürlich auch mit veganem Joghurt ganz genauso gut. <lacht> äh, dazu gibt es Asch, das ist eine heiße Suppe mit Gemüse und Linsen. Dazu gibt's es Halim, das ist ein Haferbrei und Fladenbrot, Honig und Marmelade. Und das, die Marmelade ist oft eine Karottenmarmelade.
0: Ah, Cool, wir haben auch auf Teneriffa haben wir eine Tomatenmarmelade kennengelernt. Ne? Stimmt, ja. Richtig, richtig cool. Das klingt sehr gut und besonders gefällt mir natürlich der Part mit den
1: Hülsenfrüchten schon zum Frühstück. Ja, bist du direkt, äh, startest du direkt powermäßig in den Tag. Und ähm, zum Beispiel in Ägypten frühstücken sie Foul, das ist ein das Favabohnen, also ein Mousse aus Favabohnen mhm. und dazu gibt es Falafel und Brot.
0: Wow. Super lecker. Auch sehr gut.
1: Also, es ist schon überall unterschiedlich und ähm, dieses klassische, sage ich mal, deutsche Frühstück mhm. mit Brot und Käse und Wurst kann man auf jeden Fall. Auch kreativer gestalten, glaube ich.
0: Marmelade und Honig oder genau. wie man ja auch überall, wenn man äh, ja viel am Reisen ist, dann kann man ja entweder das traditionelle Frühstück bestellen oder eben Kontinentalfrühstück. Mhm. Ich weiß noch, dass ich mal in London irgendwie in so einem Hotel äh, war und Kontinentalfrühstück bekommen habe, statt British Breakfast, was ja auch ne, mit Beans und Eggs und mhm. äh, Bacon, Bacon und so wer sehr, sehr, very, very fett ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, und da gab es Kontinentalfrühstück, das hieß äh, so weißes Toastbrot mit so einem Plastikpackung Marmelade und Packung Margarine. also so richtig Billo-Frühstück. Richtig kontinental. Äh, richtig, mit so Kaffeesahne und Kaffee dazu. Das war dann kontinental. Ähm, mhm. Dann hätte ich fast lieber das British Breakfast gewählt, glaube ich. Okay. <lacht> ja, aber du hast recht, in den meisten Ländern wird wirklich herzhaft gefrühstückt, mhm. ganz im Gegensatz zu den meisten deutschen Gebräuchen mit ähm, Kuchen, Nutella und Co. Ähm, wird hier ja doch vermehrt sehr süß gefrühstückt. Mhm. Aber da finde ich, können wir uns eine ganze Scheibe abschneiden, denn mhm. gerade den Morgen ähm, mit Zucker und im schlimmsten Fall noch Weißbrot ähm, zu beginnen, ist nicht gerade die beste Idee.
1: Nicht so gesund, nee.
0: Kann man natürlich mal machen, natürlich alles in Maßen. Ja klar, ähm, Peanut
1: Butter Jelly Toast zum Frühstück geht natürlich <lacht> manchmal richtig ab, ja.
0: Und ich muss auch sagen, Fabi, du hast da auch mein Essen ganz schön verändert, mein in Frühstücksverhalten. Fern? Denn ich war auch so eine ganz Süße am Morgen und ähm, das klingt irgendwie blöder Ja, auch am Mittag <lacht> wahrscheinlich, abends auch. Dankeschön. <lacht> ähm, also ich habe auch gerne morgens meinen Latte Macchiato getrunken und irgendwie ein süßes Brot und ähm, ja, und hab, wenn überhaupt, wenn der Tisch reich gedeckt war, habe ich dann danach irgendwie was Herzhaftes gemacht, aber ich brauchte morgens erstmal was Süßes. Ähm, und du warst da genau andersrum, ne? Du brauchst morgens erstmal was Herzhaftes. Was
1: richtig, so, je deftiger, desto besser, ja.
0: Genau, und hast dann zum Abschluss irgendwann was Süßes gegessen.
1: Genau, um das Ganze abzuschließen. Genau. Deckel.
0: Und ich, also wir, wir uns hat's beiden jeweils sozusagen geschüttelt, wenn wir auf unsere gegenseitigen Teller geguckt haben, ja. weil wir das überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Und wie so vieles sich in den letzten drei Jahren gewandelt hat, äh, hat sich auch unser Essverhalten gewandelt. Ich esse mittlerweile morgens fast ausschließlich ähm, herzhaft mm -hmm. und gern auch gleich als erstes. Und damit meine ich wirklich herzhaft. Also wenn es nicht sogar was äh, Warmes ist, dann… Ähm, Angebratende also Champignons. <lacht> ja, oder gut gewürzte Tomaten äh, ja. irgendwie aufs Brot mit veganem Käse oder ähnlichem. Ähm, also Süßes kommt mir fast gar nicht mehr auf den Tisch, aber das hat auch ja, was mit dem Bewusstsein zu tun und mit einem jahrelangen, monatelangen Prozess mir darüber Gedanken zu machen und das Stück für Stück äh, sukzessiv zu reduzieren, ähm, das kam nicht über Nacht. Und mhm. wir wollen das hier auch nicht verteufeln, um Gottes Willen, wenn ihr euer süßes Frühstück haben wollt, dann haben wir auch da ein paar Ideen für euch. Auf jeden. Fall. Es wäre nur langfristig vielleicht gut für deine Gesundheit, wenn du darüber nachdenkst, ob du vielleicht ein etwas zuckerärmeres Frühstück Ab und zu etablieren könntest und auf jeden dich daran, Fall. wie du ja weißt, gewöhnen kannst.
1: Genau. Bei mir ist es ja aktuell, seit wir auf Teneriffa waren, anders mit dem Frühstück, weil ich da diese Erdnussbutter gefunden habe, die ich mir zuschicken lassen habe von einem Kumpel, der da war. Und jetzt haben wir hier diese Gläser zu Hause, Erdnussbutter, die ich endlich vertrage und
0: Kleiner Disclaimer, genau, mhm. Fabi ist Allergiker und konnte noch nie in seinem Leben Erdnussbutter genießen und genau. war immer ein bisschen neidisch, hat immer ein bisschen Auge gemacht, wenn ich mir Erdnussbutter irgendwo drauf gegeben habe oder reingemischt habe. Ja, ähm, aber jetzt steht dir die Welt der Erdnussbutter Und offen.
1: diese Welt ist die, 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 das Land, in dem Erdnussbutter und Hafermilch fließen. ist richtig lecker. Auf jeden Fall ähm, hat sich das geändert und zwar er ich jetzt morgens sehr gerne ein Erdnussbutterbrot. Und auch mal mit Marmelade zusammen. <lacht> Peanut Butter Jelly Time ist auf jeden Fall angekommen, das erste Mal in meinem Leben. Und die, aktuell ist eine Phase, wo ich das sehr feiere.
0: Okay, ja, das ist auch eine extreme Ausnahmesituation, ja. dass du das jetzt gerade für dich entdeckt hast und zum ersten Mal im Leben essen kannst. Ja. Ähm, du isst ja aber auch ja regelmäßig rohen Brokkoli mit äh, deiner Erdnussbutter. Das stimmt, Beispiel. ja. Das kann das ich nur auch nur
1: empfehlen. Das, der, der Brokkoli schmeckt eh schon nussig und dann noch Nuss dazu. Es ist einfach schmeckt wie so ein Riegel, hm. finde ich
0: ja, ich gebe der Extremphase noch vier Wochen und dann wird sich das auch wieder regulieren. Ah, und das finde ich auch, <lacht> wir lassen es euch wissen, wenn sie vorbei ist. Ja, genau. Das finde ich aber auch extrem wichtig, ähm, dazu zu sagen, dass Phasen okay sind. Also nur weil man gerade mal auf einem Erdnussbuttertrip ist und irgendwie mal ein paar Wochen lang ähm, morgens gerne ein Erdnussbutterbrot isst und sich den Rest des Tages ausgewogen ernährt, äh, ist das kein Problem. Und ähm, sich da zu kasteien und irgendwie zu sagen, ich darf das jetzt nicht, ähm, wird es nur noch schlimmer machen, weil irgendwann wirst du halt nachts mit einem Esslöffel in der Küche dich selbst erwischen und das ganze Glas auslöffeln. Deswegen, wenn das gerade mal so eine Phase gibt, ist das völlig okay? Und wenn du gerade Geburtstag hattest und da steht der Kuchen im Kühlschrank und du isst dann morgens den, Kühlsch Hau äh, den Kühlschrank. Hau rein! Oh Gott. Bitte ja. ist kein Kühlschrank zum Frühstück. <lacht> isst dann morgens den Kuchen, ähm, ist das auch völlig okay. Also ich finde das ganz wichtig, dass man nicht zu so streng zu sich selbst ist, außer mit tierischen Lebensmitteln.
1: <lacht> das stimmt.
0: Übernimm mal kurz. Ja.
1: Mit tierischen Lebensmitteln darf man natürlich streng sein und auch ähm, konsequent und auch dogmatisch sie einfach weglassen. Das ist wirklich eine konkrete Empfehlung von unserer Seite an dieser Stelle.
0: Zumal ist ja auch alles, was man da so gerne gegessen hat, heutzutage wirklich eins zu eins ersetzen kann. Von daher so aus. Ähm, ist das ja dann immer noch kein Verzicht, sondern nur ein Austauschprogramm.
1: Genau. Punkt. Wir kommen jetzt zu den Leckereien, die wir uns für euch vorbereitet haben.
0: Ja, okay. Ich wollte ähm, nur noch ganz kurz dazu sagen, dass man ja auch die Möglichkeit hat, gar nicht zu frühstücken. Das stimmt. Das soll jetzt hier nicht das große Thema sein. Das Thema Intermittieren des Fasten ist euch wahrscheinlich auch schon im Begriff. Ansonsten könnt ihr euch da auch gerne mal informieren. Ähm, aber natürlich wollen wir es hier in dieser Folge nicht unerwähnt lassen, dass ja. es auch ähm, durchaus ähm, gesundheitlich aus gesundheitlichen Gründen zu empfehlen ist, eine Mahlzeit am Tag wegzulassen beziehungsweise dem Körper mal wenigstens 14, 16 bis 18 Stunden Ruhe zu geben, indem der Körper eben regenerieren und heilen kann und nicht mit der Verdauung beschäftigt ist. Das ist, ähm, dazu gibt es etliche Studien, die nachweisen, dass das gerade bei zum Beispiel Entzündungsprozessen im Körper ähm, ja wirklich hilfreich sein kann und der Körper da sehr dankbar ist, dass er eben mal nicht verdauen muss. Das ist eine kleine Umstellung. Ich habe das auch schon vor Jahren gemacht und ähm, mache das immer wieder. Ähm, mir fällt es zugegebenerweise sehr schwer aktuell, weil ich eben morgens mit meiner Tochter am Frühstückstisch sitze und abends mit meiner Tochter am, am Tisch sitze. Dazwischen liegen ähm, Dazwischen. 18. Dazwischen liegen nur zwölf äh, Stunden, was mhm. ja immerhin auch ganz gut ist. Manche essen ja wirklich bis zum ins Bett gehen, Schokolade und Chips und weiß der Geier mhm. und dann direkt morgens äh, wieder. Zwölf ähm, Stunden ist schon mal ein ganz guter Anfang. Ja. Ähm, genau, aber immer öfter probiere ich auch dann das Frühstück eben wegzulassen und dann esse ich eben ab um zehn oder so und dann komme ich schon auf eine ganz gute Stundenzahl und soweit ich das weiß, ähm, ist es auch bei Frauen wirklich ab 14 Stunden zu empfehlen und die Heilungsprozesse setzen da gut ein und bei Männern ab 16 Stunden und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Methode, die man unbedingt mal ausprobieren kann, Frühstück oder eben Armbrot wegzulassen, das Frühstück oder das Armbrot wegzulassen beziehungsweise die Mahlzeit vorzuziehen. Du musst es ja nicht unbedingt... Ähm, komplett wegfallen lassen. Kalorientechnisch ist das je nach Gewichts-, Ausgangsgewichtslage auch nicht zu empfehlen. Mhm. Ähm, aber einfach dem Körper mal ein bisschen Ruhe zu geben. Also, wenn du intermittierendes Fassen machst und nicht frühstückst, kannst du jetzt abschalten. <lacht> Für alle anderen geht es jetzt los mit unseren Frühstückstipps. -ding. Und der erste Tipp, bevor wir dir ein paar ganz konkrete Rezeptideen ans Herz legen, mhm. ist Mal morgens im Bett, bevor du überhaupt aufgestanden bist und noch so ein bisschen dösig bist und noch sehr, sehr bei dir bist, in dem Moment mal zu überlegen, habe ich überhaupt Hunger?
1: Gute Frage.
0: Muss ich überhaupt jetzt was essen oder kann ich das vielleicht auch später machen? Mhm. Und wenn du feststellst, dass du Hunger hast, dann könntest du dir überlegen, worauf du Appetit hast. Denn mit etwas Übung kann man schon durchaus ein Gefühl dafür bekommen, was der Körper vielleicht braucht oder zumindest, was dir gerade gut tun würde. Ähm, denn wenn du erstmal aufstehst und in den Kühlschrank guckst oder in der Küche deine Zutaten siehst, dann fällt es dir vielleicht schwer, den echten Zugang zu bekommen. Wenn da ein appetitliches Bild drauf ist oder Gerüche dich schon beeinflussen, dann kannst du nicht so gut ja, für dich, bei dir spüren, worauf du vielleicht wirklich Lust hast. Natürlich ist das manchmal auch eine Kompromissfrage mit der Familie, keine Frage. Natürlich ist das manchmal auch eine Sache von Meal Prep, weil du vielleicht äh, eh immer erst auf Arbeit frühstücken würdest oder in der Schule. Aber auch da kannst du ja schon mal spüren, was du denn gerne vielleicht tagsüber am besten in einer Blechbüchse mit dir nehmen möchtest. <lacht> Und ja, wenn du das dann rausbekommen hast, zumindest erstmal, ob es was Süßes oder was Salziges sein soll, etwas Warmes oder etwas Kaltes, etwas Knackiges, Knuspriges, Flüssiges oder Breiges, dann hast du ja schon mal einen ganz guten Anhaltspunkt. Und jetzt kommen von uns ein paar Rezepttipps und Anregungen und ich bin mir sicher, da ist auch für dich was dabei. Fabi, willst du vielleicht mit deinem aktuellen Lieblingsspezialfrühstück beginnen?
1: Ja klar, gerne. Das ist der sogenannte Proteinbrei, wie ich ihn immer nenne. Es sind 50 Gramm Haferflocken, 20 Gramm Puddingpulver, 30 Gramm Proteinpulver und 400 Milliliter Wasser. Das ist die Basis für diesen Schleim, diesen leckeren. Das alles wird vermengt und umgerührt, kommt für zwei Minuten in die Mikrowelle, dann fängt die Stärke an zu arbeiten in dieser Zeit, dann holst du es raus, rührst es nochmal um, machst es nochmal für eine Minute in die Mikrowelle. Und dann ist es fertig. Dann kommt natürlich das Topping. Du kannst Frozen Obst dich komplett austoben, Himbeeren, Blaubeeren, Erdbeeren, was auch immer dir gerade in den Sinn kommt. Nussmus kann oben drauf, Sesam kann obendrauf, Cashews kann oben drauf. Aktuell mache ich mir ein bisschen Kokosraspel noch oben drauf. Und dann hast du ein vollwertiges, sehr gesundes Frühstück. Ist natürlich sehr süß, aber kein zusätzlich zugefügter Zucker, sondern einfach nur aus der Frucht oder aus den Haferflocken. Genau. An dieser Stelle wollen wir gerne auf die vegane Proteine Episode verweisen, die heißt alles was du wissen musst und da kannst du gerne nochmal reinhören und nachstöbern, wenn du zum Thema Proteine mehr wissen willst. Ja, da bekommt man
0: wirklich super schnell eine gute Übersicht über das Thema Proteine, das mhm. stimmt. Ja, wo du jetzt gerade das Thema ähm, Haferflocken etc. schon mal ansprichst, ähm, ja. würde ich euch direkt mal die Overnight Oats empfehlen, denn das ist was, was wirklich unfassbar schnell geht, dass du einfach deine Haferflocken mit was auch immer du dazu nimmst. Ich empfehle auf jeden Fall immer ein bisschen äh, Kerne, Nüsse ähm, dazuzunehmen, über Nacht im Kühlschrank in einem Glas mit Wasser oder Pflanzenmilch, je nachdem wie du es zubereitest, über Nacht quälen lässt und dann kannst du morgens einfach direkt losessen oder eben das in einem Marmeladenglas machen und mhm. mit zur Uni nehmen, mit zur Schule, mit zur Arbeit und äh, musst wirklich nur noch Eingriff in den Kühlschrank und ähm, kannst dir dann sparen draußen irgendein Brötchen zu kaufen, was wahrscheinlich eh nicht vegan <lacht> angeboten wird. Ja, das ist auf jeden Fall Frühstücksquickie, Overnight
1: Oats. Dann gibt es natürlich noch das super leckere Süßkartoffelbrot. Dafür musst du die Süßkartoffeln nur ordentlich abwaschen und in fingerdicke Scheiben schneiden. Diese Scheiben kommen dann in den Toaster wahrscheinlich zwei bis dreimal, je nach Intensität deines Toasters. Und dann hast du quasi anstatt Brot Süßkartoffelscheiben, was echt unfassbar lecker ist. Mhm. Und das kannst du dann belegen, wie du willst. Wir empfehlen dir zum Beispiel Hummus und Granatapfelkerne. Das schmeckt einfach unfassbar lecker.
0: Ganz genau. Und es ist zudem auch noch glutenfrei. Richtig. Für alle, die da manchmal ein bisschen Schwierigkeiten haben. Yes. Und es sieht mega fancy aus, muss man auch dazu das sagen. Stimmt. Damit das kann man schon auch Eindruck machen. Kann man direkt Brunch hochladen. So. Kann man direkt
1: hochladen <lacht> oder so. und et vegan gesund mit Grund verlinken. Genau,
0: da freuen wir uns auch immer und teilen das natürlich auch immer, wenn ihr uns irgendwie verlinkt. Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Da fällt mir auch ein, dass äh, so bei den ersten Rezepten, die ich damals hochgeladen habe, habe ich mal gesagt, äh krass, das hat jetzt gerade jemand nachgemacht. Ich nicht. Und du so, hä, was meinst du? Ja, ich glaube, jemand hat das Rezept, was ich gemacht, reingestellt habe, zu Hause nachgekocht. Und Fabi so, ja.
1: Was hast du erwartet? Und
0: ich so, ja, aber das heißt ja, okay, dann muss ich ja noch genauer wirklich die Milligrammzahlen genau messen und okay, krass, äh. Ich, ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Ich dachte, ich stelle da Rezepte rein und dann gucken sich die Leute das an und liken es vielleicht. Aber ja, als ihr das Hunde wirklich nachkocht, <lacht> hatte ich irgendwie... Du,
1: du dachtest, die holen <lacht> sich da Inspiration und... Gucken mal, wie das aussieht. Auch ja, lecker, gebe ich mal ein Herzchen.
0: Ja, nein, ich habe ja auch mit 30 Followern angefangen, also dass, ja, äh, dass da überhaupt sich jemand die Mühe macht. Darüber freue ich mich jedenfalls immer sehr, will ich sagen. Ich weiß, mhm. dass äh, täglich viele Rezepte nachgekocht werden von uns und ähm, das ehrt mich natürlich sehr, dass ihr euch die Mühe gebt, dass ihr mir vertraut, denn viele ähm, sagen ja auch, sie vertrauen nicht in Inst Instagram-Rezepte. Ich kann euch auf jeden Fall eine Gelingsicherheit garantieren, denn wenn ihr es genauso macht, wie ich es aufgeschrieben habe, ähm, dann wird es funktionieren und wird gut schmecken und da lege ich wirklich meine Hand für ins Feuer. Ich messe alles genau ab und teste und mache und tu, damit ihr safe wirklich gute Rezepte habt, die man auch so abdrucken könnte, wenn ich das mal so sagen darf. Auf jeden
1: Fall und ich gebe euch die Geschmackssicherheit, denn mein Gaumen ist der erste, der es kosten darf, was ich auch sehr zu schätzen weiß. Ja.
0: Das stimmt. Aber wenn wir mal beim Thema Brot oder eben auch Süßkartoffelbrot ähm, bleiben wollen, ja. möchte ich euch gerne ein paar ähm, Aufstriche empfehlen, die man darauf machen kann. Denn es muss ja nicht immer das super teure Gläschen ähm, aus dem Supermarkt geben, wo es dann wirklich teilweise für 150 Gramm kosten die dann irgendwie drei Euro. Ja, und kostet. was ist da drin? Sonnenblumenkerne und eine Tomate. Das ist so lächerlich ein und Öl. wirklich also um Gottes Willen. Wir wissen das auch zu schätzen. Wir kaufen es auch manchmal gerade für unterwegs. Das ist schon toll. Aber es ist diese Preise sind unfassbar. Ich empfehle euch immer wieder ähm, Aufstriche, die ich so kreiere, weil ihr da einfach halt einen Liter für, ich habe es nicht ausgerechnet, aber schätzungsweise 2 Euro für einen Liter mhm. ähm, herstellt und nicht 150 Gramm für 3 Euro. Ja, steht in keinem ähm, Verhältnis, ja. Absolut nicht. Also je nachdem, was ihr da nehmt. Ähm, da möchte ich euch zum Beispiel sehr den Möhrengrün-Aufstrich empfehlen. Mhm. Klingt komisch, ist aber so und mhm. es ist vor allem fast kostenlos, denn das Mohrrübengrün kann man tatsächlich essen. Und auf den allermeisten Märkten oder auch in Supermärkten wird das abgemacht und weggeschmissen oder im besten Fall wenigstens noch den Kaninchen gegeben aber du kannst es wirklich essen und ich frage ab und zu auf dem Markt einfach, ob ich mir aus der Kiste was rausnehmen kann, weil die stehen extra schon meistens an der Seite für die Kaninchen und dann wäschst du das zu Hause und pürierst es mit äh, Sonnenblumenkernen, ein bisschen Öl, Salz. Das genaue Rezept findet ihr auf der Instagram-Seite und es schmeckt so, so gut. Ihr könnt gleich größere Mengen machen, das einfach einfrieren und das ganze Jahr über essen ähm, und ja, das ist echt ein Genuss und der Hauptbestandteil ist einfach kostenlos. Da kommt ja noch Wasser dazu, was auch fast nichts kostet und Sonnenblumenkerne hier in Deutschland sind auch nicht besonders teuer und die könnt ihr dann auch wirklich im Bio kaufen, denn genau. äh, das lohnt sich. Und dann machen wir es wirklich so, dass wir quasi das ein halbes Fach äh, im Tiefkühlfach voll haben mit Karottenpesto ähm, bzw. Brotaufstrich. Das kann man total individuell einsetzen. Und das essen wir dann ein halbes Jahr lang, bis dann, Achtung, die Bärlauch- oder Berliner Lauchzeit anfängt. Das stimmt ja. Dann <lacht> wird das wieder aufgefüllt, weil ähm, das wächst auch kostenlos im Wald. Ähm, guckt da mal äh, in eurer Region. Äh, meistens findet man da auch aus dem Netz wo ihr das finden könnt. Das wächst wirklich wiesenweise. Da gibt es auch schon ein Instagram-Rezept von uns. Und dann gibt es eben das Bärlauchpesto. Wieder ein halbes Jahr aus dem Tiefkühlfach. Und so sparst du dir eine Menge Geld, tust der Umwelt was Gutes und ja nutzt Ressourcen, die einfach weggeschmissen werden würden oder eben im Wald irgendwann vertrocknen.
1: Ja, wo wir bei diesen Aufstrichen sind, es gibt auf jeden Fall so richtige, richtige No-Brainer. Dann vernimmst du nämlich einfach nur Gemüse deiner Wahl, beispielsweise Paprika oder Champignons oder beides oder noch Zwiebeln oder alles einzeln. Oder Bohnen oder
0: Tomaten. Oder, oder Bohnen,
1: genau. Und dann schmeißt du es in die Pfanne, brätst es an und erstellst die Röstaromen, die du dir wünscht und hast dadurch frisch angebratenes Gemüse als Aufstrich, so gesehen, ungemixt, unklein gemacht.
0: Mhm. Einfach Pfeffersalz und Olivenöl dran. Genau. Und dann legst du halt das Gemüse, klein Gemüse, auf dein Brot
1: und genau. am besten unter einen Salat äh, auf ein Salatblatt oder sowas auf und dann
0: Salat. ja oder auf Hummus oder auf Hummus und dann hast du den Mega-Gemüseaufstrich ähm, genau. ohne streichen zu müssen. Ganz genau. Die gemüse, gemüse auf, auf Wie sagt
1: man? Aufschlag. Auf
0: Gemüse Pfanne, Gem
1: naja. Ja, drauflegen, Auflag.
0: Wir müssen uns noch einen besseren Namen einfallen lassen Wahrscheinlich, dafür. Wahrscheinlich, ja. Genau, das geht auf jeden Fall auch richtig schnell. Und da könnt ihr natürlich auch gut ähm, Hülsenfrüchte nehmen, also wie Bohnen oder Erbsen und habt dann direkt schon euren ähm, Bedarf an Hülsenfrüchten für den Tag gedeckt, je nachdem, wie viel ihr esst natürlich. Super, ja. Was ich früher auch mal total gerne gegessen habe, war Spiegelei, Rührei, mhm. ähm
1: Tassenei. Tassenei, genau. Ja. Also
0: gekochtes Ei in einer Tasse mit Butter, Pfeffer, Salz. Ähm, das war damals alles sehr lecker. Aber da war mir noch nicht klar, dass die Produktion von Hühnereiern eine absolute Qualzucht ist. Ähm, ich will da jetzt auch nicht zu lange drauf eingehen. Dazu wird es noch mal eine extra Folge geben. Muss es ja. Aber ähm, ja, Eier sind die Periode der Hühner. Die Hühner haben nur einen Ausgang für alles. Mhm. Äh, das wird aus der Kloake gefischt und ähm, sollten ja ursprünglich Hühner werden.
1: Das unbefruchtete Ei.
0: Genau, Kükenschreddern brauche ich euch nicht erzählen, dass Hühner 30 Tage nur alt werden, also in dieser kürzesten Zeit auf Maximalgewicht gezüchtet werden und es ihnen nicht gut geht und wenn es bio sein sollte, dann haben sie einen Tick mehr Platz, aber immer noch nur ungefähr so viel wie ein iPad, wenn du dir das mal vorstellen willst, wo Oha. diese riesigen Hühner da drauf stehen müssen, haben dann vermeintlich Ausgangszeiten, wo sie draußen sein können, aber es ist, wirklich, es ist wirklich nicht feierlich. Und auch ein Bio-Huhn wird dann eben nur 60 Tage gequält. Und ähm, ja, das möchte ich einfach nicht mehr unterstützen. Da geht zweimal am Tag das Licht an und aus, um eben den Hühnern zu suggerieren, dass äh, sozusagen zwei Tage innerhalb von einem Tag vergangen sind. Da essen sie einfach mehr und kommen total durcheinander in den Biorhythmus. Hardcore. Und, und, und. Aber auf jeden Fall gibt es deswegen bei uns keine Eier mehr, denn das wollen wir einfach nicht unterstützen, und es gibt aber eine ganz tolle Zutat, nämlich das kalamanak -Ei salz Das ist also Schwefelsalz, denn Eier schmecken nach gar nichts. Eier schmecken nach Schwefel oder beziehungsweise Schwefeldioxid. Und wenn du jetzt dieses Kalamanak-Salz holst, was es zum Beispiel ja, in den größeren Supermärkten einfach in der Salzabteilung gibt, genau wie Rauchsalz übrigens, mhm. dann kannst du das entweder direkt auf deine vegane Butter oder Margarine streuen und hast. Ein Eigeschmack? Oder was machst du da manchmal für so ein Brot mit?
1: Ja, mit so also einem Salatblatt, dann Mayonnaise, dann äh, veganer Schafskäse und da <lacht> oben drüber kommt dann dieses Kalanamak, Salz und ja.
0: Das ist das richtige Absatz. Am besten ne? in einem
1: Sandwich zusammengeklappt und in zwei Dreiecke geschnitten und dann noch ein Pixel oben rein und dann habe ich ein richtiges <lacht> <du der> <lacht> ja, der, das richtige. Kurz der Pixel? Ja, damit es festgehalten wird, weil es ja so viel ist. Aber
0: es ist Holz.
1: Ja, das stimmt. Das Aber Spendung. für das Club-Sandwich gefühl <lacht> zu Hause. Aber du ja. hast recht.
0: Es stimmt, es schmeckt einfach exakt wie diese Eibrötchen, die man vielleicht früher manchmal beim Bäcker sich schnell geholt hat. Genau. Und für dieses Gefühl mal wieder ähm, können wir das wirklich sehr empfehlen. Ja. Aber du kannst dieses Salz natürlich auch verwenden, um eben wirklich Eigeschmack zu kreieren. Wenn ich zum Beispiel ähm, Krebs oder Pfannkuchen mache, dann ähm, benutze ich statt normalem Salz, denn um was Süßes kommt ja auch immer ähm, etwas Salz, benutze ich dieses Eisalz und habe dann wirklich so eine leichte Einote drin, wie eben auch im Eierkuchen ist der Fall wäre. Mhm. Aber vor allem verwende ich es für das vegane tofu
1: mm, Das ist auf jeden Fall in der Top 3 meiner absoluten Lieblingsfrühstücke angekommen. So ein schönes tofu mit Tomaten und boah, man kann so abgehen, Rosmarin kann man da noch reinmachen und irgendeinen Käse noch mit rein, um richtig auszurasten. Also da ist auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt und das dann auf ein Brot, auf ein getoastetes Brot. Puh, ciao, ich bin raus.
0: Absolut. Und wir wollen jetzt hier nicht immer nur anteasern und euch dann verhungern lassen, denn wir wissen, dass einige von euch äh, ja auch gar kein Instagram haben. Deswegen nehmt doch einfach mal Zettel und Stift raus und wir geben euch mal unser Tofu-Rezept preis. Alright. Also nehmt ihr zunächst eine Packung Tofu. Ob Natur- oder Räuchertofu ist Geschmackssache. Wir mögen auf jeden Fall den Räuchertofu lieber ja. ähm, für dieses Rezept. Dann ähm, schneidet ihr das erstmal in Würfel und könnt es nämlich dann viel leichter zerbröseln, als wenn ihr probiert den ganzen Block irgendwie zu zerbröseln und das Ganze kommt einfach in die Pfanne, wird leichter angeröstet und in der Zeit nehmt ihr eine Schale, fügt 150 Milliliter Hafermilch oder Pflanzenmilch deiner Wahl hinzu. In diese Hafermilch kommt dann eine Messe spitze Kurkuma. Das ist einfach nur für die äh, gelbe Farbe, für den, <lacht> für den Kopf sozusagen. Mhm. Eine kräftige Prise Kalamanak schwefelsalz Da könnt ihr auch nachher noch mal später ein bisschen abschmecken und nochmal was drüber geben. Frische Petersilie, eine Prise Pfeffer, einen halben Teelöffel Paprikapulver. Und einen halben Teelöffel Tomatenmark. Das Ganze verrührt ihr jetzt wie verrückt, mhm. gebt es dann in die Pfanne dazu, sodass es ähm, ja, nach und nach einfach wegzieht und in den Tofu einziehen kann. Im Optimalfall macht ihr das vielleicht sogar über Nacht im Kühlschrank, aber es geht auf jeden Fall auch morgens. Mhm. In der Zeit könnt ihr dann die kleine Zwiebel schneiden und vier kleine Tomaten Während das Ganze also jetzt schön in der Pfanne seine vollen Aromen entfaltet und ihr schon diesen Eigeruch in der Nase habt, könnt ihr die kleine Zwiebel schneiden und auch die Tomaten und gebt sie am Ende, sobald die ganze Flüssigkeit aufgesaugt bzw. verdampft ist, einfach mit in die Pfanne, bratet sie noch kurz mit an und dann abfahrt. Entweder ja. direkt essen, ganzer Teller voll oder eben aufs Brot. Richtig gutes, proteinreiches, leckeres Frühstück.
1: Ja, übertrieben lecker. Natürlich ist es kein rührei und es schmeckt auch nicht wie Rührei, es geht in die Richtung von Rührei. Lasst euch nicht irritieren, nur weil wir es halt Tofu-Rührei nennen, es braucht ja einen Namen, das Ganze. Ähm, es schmeckt wunderbar, es schmeckt aromatisch, würzig und lecker und kommt dem Rührei von früher auf jeden Fall extrem nah.
0: Ja, absolut. Und wenn man zum Beispiel noch Seidentofu mit dazu nimmt, dann hat es auch so eine leicht leberige Konsistenz und ja, kommt dem echt nah. Aber ihr kennt das ja, nicht alles, was so heiß schmeckt exakt gleich. Du kannst es auch einfach Tofu Crumble nennen und dann ist man raus mit der ganzen Rührei-Geschichte. Genau. Aber das kennt ihr ja generell von der veganen Küche, dass sich eben vieles gleich äh, nennt oder schimpft, aber dann doch ein bisschen anders schmeckt. Aber darum geht es ja auch einfach nicht. Ihr tut euch was Gutes, ihr tut der Umwelt was Gutes und vor allem tut ihr den Tieren was Gutes und wenn es dann anders, aber trotzdem gut schmeckt und selbst wenn es mal ein bisschen schlechter schmeckt als das vermeintliche tierische Original, mhm. dann ist es das doch trotzdem immer noch allemal wert, oder? Absolut,
1: ja, klar, sehe ich ganz genauso.
0: Und davon muss man sich einfach losmachen. Das wird bei unserem Baby übrigens noch spannend, was ja wirklich zu 100% vegan ist. Ich hatte gestern, als wir dann ein Gespräch so, wollt ihr dann euer Baby auch mal irgendwann vegan ernähren? Und ich so, äh, wir sind schon mittendrin, so. <lacht> und sie konnte sich jetzt einfach nicht vorstellen, wie das geht. Und so, hä, 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 was ist das denn dann? Und sie hat einfach wahrscheinlich so, ein, so einen typischen ähm, Teller von einem, von einem Kleinkind äh, vor sich gehabt und dachte, es mhm. bleibt da nichts mehr übrig. Ja, und ähm, das
1: klassische Bild von vegan. Halt Körnchen und Blättchen und…
0: Wobei man sagen muss, dass unser Baby zum Beispiel super gerne Kichererbsen ja, das isst. stimmt. Ja. <lacht> Egal, ob äh, direkt aus der Büchse oder äh, selbst gekocht oder angebraten mit ein bisschen Olivenöl. Das stimmt. Und groß übrigens auch. Ja. Also das wird noch spannend, denn sie hat ja überhaupt gar keinen Vergleich. Wer weiß, was später sein wird, aber ähm, ja… Sie wird diesen Originalvergleich nicht haben und deswegen das umso weniger missen. Ja. Und da kommen ja immer mehr und mehr ähm, ja, vegane Babys und Kinder äh, nach, für die es dann einfach ganz normal sein wird. Und sie werden es dann vielleicht auch nicht mehr Tofu-Rühr Oder was meinst du? Keine Ahnung, einfach sie nennt es wahrscheinlich
1: einfach, ja, ja, genau. Es wird ein neues Wort geben. Was soll was dieses es noch Ei? Nicht gibt? Was soll dieses Ei? Das ist ja. doch für die
0: dann nicht mal mehr ein Lebensmittel. Was, was soll dieses Wort Ei da
1: drin? Ja. Wahrscheinlich werden sie sich wundern und sagen, wow, die haben früher Eier gegessen und irgendwie Benzin verbrannt, um mit den Autos zu fahren und so. Ich glaube, das wird sich da einreihen.
0: Ja, ganz genau. Glaube
1: ich schon. Okay, <lacht> wir driften ab. Ähm, die Liste ist tatsächlich noch lang. eurer Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. Es gibt Bowls zum Beispiel, die ihr machen könnt. Süße Bowls äh, aus Bananen, also Obst eurer Wahl und Mousse und Müsli dazu und ein Topping. Dann gibt es deftige Bowls, die ihr machen könnt mit Körnern, mit Bohnen. Da empfehlen wir euch auch eine Folge, das ist die Umami-Folge. Da bekommt ihr einen genauen Einblick in unser Bowl-Verhalten, in unsere kleine Sucht, die wir da entwickelt haben. Und ja, hast du noch was, was du vorschlagen möchtest? Ja, also
0: wir dürfen glaube ich nicht außer Acht lassen, dass Deutschland echt ein süßes Frühstücksland ist. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch auf unserer Instagram-Seite unzählige Kuchenrezepte und ich versuche übrigens auch nach und nach immer mehr auch auf ähm, Facebook nachzuposten, also schaut da auch gern vorbei, wenn ihr kein Instagram habt. Aber neben den ganzen Kuchenrezepten, die ich jetzt natürlich nicht alle einzeln aufzähle und erkläre, mhm. ähm, möchte ich euch gerne meinen Klassiker, die drei Zutaten Pancakes nochmal ans Herz legen. Das
1: geht ja auch schnell.
0: Absolut. Eine Bananequette eine Tasse Dinkelmehl, eine Tasse Pflanzendrink, fertig ist der Lack. Ähm, natürlich könnt ihr noch kreativ sein, da noch mehr äh, Zutaten dazu nehmen, aber das ist wirklich die Basis und mit der könnt ihr schon mal richtig gut fahren. Äh, ich empfehle natürlich immer, wenn es nicht gerade für Babys ist, ähm, Salz dazu zu nehmen, äh, vielleicht auch ein bisschen Kalamanak wieder für, das, für die gelbe Farbe. Aber wir nehmen zum Beispiel auch oft das Spirulina-Pulver mit rein, haben dann halt grüne Pancakes und haben direkt ein paar Algen mit an Bord. Stimmt, ähm, ja. Also Anbord. da <lacht> ist äh, auf jeden Fall der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Aber das geht wirklich schnell. Und all diese Sachen kann man ja auch ähm, in aller Regel abends vorbereiten. Also wenn du abends eh am Herz stehst vielleicht und kochst, machst du direkt schon den Teig für morgen früh und haust du das in die Pfanne, weil dieses ähm, Ich esse. Ich esse morgens nichts, obwohl ich Lust habe, was zu essen, weil ich einfach keine Zeit habe, weil ich morgens ne, kein Morgenmensch bin und keine Lust habe, in der Küche zu stehen. Ja. Kann man wirklich, ähm, ja, das einfach noch ein bisschen neu denken und sich vielleicht überlegen, was, was bereite ich denn abends vor? Und selbst wenn man äh, einen Salat mitnehmen will, den kannst du auch abends schnibbeln. Solange du das Dressing noch nicht ranmachst und das in eine Büchse packst, äh, ist das auch kein Problem, das abends vorzubereiten. Das habe ich auch jahrelang gemacht, als ich noch zur äh, Schule gegangen bin. Und das Dressing habe ich dann einfach separat mitgenommen. Easy. Als abschließenden letzten Tipp möchte ich euch gerne noch ein richtig, richtig leckeres Rezept mitgeben, mit dem ihr auch wirklich bei jedem Brunch Eindruck machen könnt und <lacht> wenn ihr mal irgendwo eingeladen seid, das super schnell mitbringen könnt. Kauft euch einfach im Supermarkt diese Rollen, ihr kennt das, diese Platzrollen, wie heißt das denn? Äh, wo du? diese Croissants drin sind oder Brötchenteig, was man Achso, so aufzieht. Achso, Back und ah, Back, okay. glaube ich. Um
1: Vielleicht ist das aber auch ein Firmenname, ich weiß nicht genau. Ups. <lacht>
0: Da gibt es auf jeden Fall, ähm, guckt auf jeden Fall nochmal hinten drauf, ob da nicht doch irgendwas Tierisches drin ist, aber die meisten dieser Croissants sind vegan. Mhm. Kauft euch also diese Croissants, breitet sie vor euch aus und jetzt kommt's, legt einfach etwas veganen Schafskäse darauf mhm. Und ja, in meinem Fall war es jetzt Spargel, aber äh, außerhalb der Spargelsaison könnt ihr natürlich auch ähm, einfach grüne Bohnen reinlegen, Pfeffer, Salz äh, das Ganze zusammenrollen mit den quer reingelegten Bohnen, wenn ihr euch das gerade vorstellen könnt. Und dann einfach ein bisschen Hafermilchöl drüber streichen und mit den äh, Körnern oder Samen oder Nüssen eurer Wahl belegen, ab in den Ofen und dann ciao.
1: Ja, das macht auf jeden Fall extrem Eindruck, weil sowas sieht man wirklich selten, dass da so... In deinem Fall jetzt diese Spargelstangen rausgucken oder die Bohnen aus so einem äh, Blätterteig, ach nicht Blätterteig, Croissant, mm. ähm, das sieht man einfach selten und ja, damit bist du auf jeden Fall der Blickfang, beziehungsweise dein Essen ist der Blickfang.
0: <lacht> ja, es sieht wirklich super aus und geht echt schnell. Ja. Ach Fabi, ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen, ja, wenn ich, ich zum auch. Beispiel nur an unser Frühstück denke, was wir in Thailand immer gegessen haben, so eine oh, schöne yo. asiatische Glasnudelsuppe mm, zum Frühstück. Schön scharf. Genau, je nachdem, wie man es mag. Ja. Das sind echt Sachen, an die man sich gewöhnen kann und so eine heiße Suppe am Morgen, wie es eben auch, wie du schon zu Beginn gesagt hast, die Japaner machen, tut richtig, richtig gut und ist ein richtig schöner Start in den Tag.
1: Ja, der Körper freut sich ja auch, wenn er morgens einen Tee kriegt oder eine Suppe, das ist schon ziemlich fein für den Körper.
0: <lacht> Absolut. Und wenn du jetzt Lust hast, dich noch ein bisschen genauer mit der veganen Ernährung auseinanderzusetzen, dann mach doch eine Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin. Und werde meine Kommilitonin oder meinen Kommilitone, dann können wir gemeinsam im Online-Campus bei Ecodemy vegane Ernährungsberatung studieren. Wir haben für dich jetzt einen 10% Rabattcode, den du unten in den Shownotes findest, für die Ausbildung oder auch eine Weiterbildung für Fachkräfte, vegane Ernährung für Mutter und Kind oder vegane Ernährung für SportlerInnen. Auch da haben wir einen 5% Gutschein für dich. Und schau einfach mal unten in den Shownotes nach. Guck dir die Seite mal an. Die ist wirklich richtig toll aufgebaut. Und jedes Jahr aufs neue äh, Testsieger, weil die einfach richtig tolle Arbeit leisten. Die Skripte werden permanent aktualisiert und wenn du mal eine Frage an den Dozenten hast, kriegst du super schnelle Antwort. Ich kann es wirklich euch nur ans Herz legen, aus privaten Gründen oder auch vielleicht für eine berufliche Umorientierung.
1: Ja, sehr gute Sache. Wir sind am Ende unserer Episode angekommen und hoffen, dass wir dich inspirieren konnten. Gerade die Leute, die denken, dass Veganismus immer kompliziert ist, Ihr findet hier auf jeden Fall einiges und den Tag mit etwas Leckerem und im besten Fall Gesundem zu starten, gibt auf jeden Fall die Richtung vor und wenn es morgens schon gut läuft, dann kann der Tag nur super werden. Und genau das wollen wir mit der heutigen Episode für euch erreichen
0: vielen Dank, dass du uns so lange zugehört hast. Wir hoffen, dass du in Zukunft inspirierter in deinen Tag startest und dich vielleicht sogar auch mal traust, einen Brunch für Freunde auszurichten und so ganz rein zufällig jede Menge leckere, vegane Sachen auf dem Tisch hast und ähm, ja so einfach vorleben kannst, wie leicht und lecker und ähm, gesund die vegane Ernährung sein kann.
1: So sieht es nämlich aus. Wir hören uns nächsten Sonntag und freuen uns jetzt schon drauf. Das kann ich garantieren.
0: Wir wünschen dir noch einen tollen Tag und bis ganz bald. Ciao. Ciao.